0: E eu vou convidar você é, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 26, eu estou desobedecendo o meu chefe, mas como ele está bem, bem longe, ele não vai, vai me dar bronca só depois, que quando ele voltar, Que eu vou ler só um versículo irmãos, ele não gosta muito disso não, ele pediu para a gente pregar de uma forma expositiva e tal, mas eu acho que ele vai me perdoar, é, Lucas 23, 26, todos encontraram? Diz assim é, o texto Enquanto o levaram Agarraram Simão de Sirene Que estava chegando do campo E lhe colocaram a cruz às costas Fazendo carregá-la atrás de Jesus Só esse versículo Feche os teus olhos mais uma vez Eu vou orar Senhor Deus, Pai que o Teu Espírito Santo fale agora, Pai, a cada um aqui, Deus, cada irmão e irmã, que o Senhor trouxe até esse lugar, que haja livre acesso da Tua ministração em cada coração aqui. Essa é a nossa oração, Pai, que a gente é, sinta a certeza da Tua vontade sendo estabelecida nas nossas vidas através da administração da Tua Palavra, Deus, que seja assim, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui para você e depois a gente vai tentar responder ela, a pergunta é o seguinte, se você, você mesmo, se você fosse convocado para mudar a história da humanidade, mudar a história é, do mundo inteiro, e para isso, tivesse todos os recursos disponíveis. Recursos materiais, recursos financeiros, recursos pessoais. Se você tivesse todos os recursos disponíveis, é, quem seriam as pessoas que você convocaria também para a sua equipe, para a sua primeira reunião estratégica, digamos assim, para cumprir com esse chamado de transformar e de mudar a história. Quem seriam essas pessoas? Pergunta é essa. Depois a gente vai responder. A gente, irmão e irmã, nesse mês de março, a gente se propôs, a, durante os domingos desse mês, a celebrar a história da nossa igreja, da IPI do Ipiranga. Se você não sabe, dia 11 de março desse mês, a nossa igreja completou 70 anos de história. 70 anos. E a gente tem todos os domingos utilizado é, os nossos cultos para celebrar esse feito, celebrar essa história celebrar a fidelidade do Senhor aqui nesse lugar e para com as pessoas que frequentam aqui, que frequentaram aqui, que de alguma forma é, tem alguma relação é, com essa comunidade. A gente tem feito isso. E se você prestou um pouco de atenção, é, você identificou que quase todos os domingos a gente olhou para trás, a gente olhou para o passado. Olhou para a bela e marcante história que essa comunidade é, teve lá atrás, durante esses 70 anos. Se você reparou, quase que todos os convidados que chamamos para pregar aqui fez algum tipo de menção da história marcante que a IPI do Ipiranga teve. Em relação ao movimento missionário transcultural, ao movimento é, de missão dentro da igreja E outras é, experiências marcantes que a gente consegue identificar é, Quando a gente olha para a história da nossa igreja, da IPI do Ipiranga Isso é muito bom Isso enche o nosso coração de alegria e nos dá é, motivos para celebrar porque a gente olha para trás e a gente tem motivos para celebrar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus porque houve é, pessoas, servos e servos do Senhor, que com fidelidade, serviram a Deus aqui nesse lugar e de alguma forma, marcaram o seu tempo. De alguma forma, marcaram corações de pessoas. De alguma forma, trouxeram outras pessoas para esse lugar, para ouvir de Jesus. Marcaram a história da igreja, de outras igrejas, da cidade de São Paulo. E a gente separou é, esse mês para celebrar essa história. Celebrar é, esses 70 anos de, fi de fidelidade e de graça do Senhor para essa comunidade que a gente ama, a IPI do Ipiranga. Me coube, é, irmão e irmã, fechar esse tempo de celebração. Hoje é o último mês é, desse mês de celebração dos 70 anos da igreja e eu vou é, refletir com você aqui essa manhã com um único objetivo. A gente olhou para trás, a gente celebrou a história, a gente tem motivos para celebrar a história. Agora, no fechamento desse mês de celebração do aniversário da igreja, eu gostaria de propor para você um desafio. Para a gente olhar para frente, olhar para o hoje, para o presente, olhar para amanhã, olhar para os próximos capítulos dessa história, as próximas marcas que essa comunidade vai deixar na vida de pessoas. As, as próximas marcas que essa comunidade vai deixar na igreja de Cristo Na cidade de São Paulo Esse é o objetivo Do meu coração essa manhã Fazer com que a gente Com coração grato por tudo que aconteceu na nossa história Mas é, Olhar para frente com esperança no coração E com a certeza Que no coração de que Deus pode fazer mais, de que Deus pode marcar mais, de que a gente pode daqui a algum tempo, daqui alguns anos, daqui 30 anos, quem sabe, quando essa comunidade celebrará 100 anos de existência, a gente olhar para trás e celebrar não somente aquilo que nós celebramos hoje, mas ter outros motivos de celebração. Tem uma frase do, do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, que eu deixei no texto aí é, do seu boletim, que ele diz o seguinte, qual que é o passado que nós queremos ter daqui 30 anos? O que, que a gente quer celebrar daqui a alguns anos? Essa resposta, ela tem a ver com aquilo que a gente faz hoje. Com aquilo que a gente vai fazer amanhã. Com aquilo que a gente vai fazer nos próximos anos. O único objetivo que eu tenho essa manhã, irmão e irmã É deixar o seu coração cheio de expectativa E cheio de esperança Daquilo que Deus pode fazer na sua vida pessoal Porque assim como comunidade A gente tem a tendência de olhar para trás e celebrar os feitos do passado E às vezes também a gente olha para trás Não somente para lembrar os feitos e as alegrias Mas a gente olha para trás e identifica as dificuldades também às vezes na nossa vida pessoal a gente faz o mesmo. A gente se prende no passado e não sai dele. A gente só consegue olhar para aquilo que aconteceu ontem. E não consegue achar alegria, motivação e esperança no coração para ver o, aquilo que Deus pode fazer hoje e amanhã. Esse, é, essa esperança que eu gostaria que o Espírito Santo enchesse o nosso coração essa manhã. Para a gente conseguir vislumbrar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida particular, mas especialmente na vida da nossa igreja, na vida da nossa comunidade. O que, que Deus pode fazer na IPI do Ipiranga hoje, amanhã, nos próximos anos? Quais serão as marcas, as próximas marcas, as próximas, é, é, as próximas experiências que serão conhecidas pelos outros? Porque só assim, irmão e irmã, a gente vai conseguir caminhar. Dizem que o sonho, os sonhos, são é, os combustíveis para a gente caminhar. Sem sonho a gente não caminha. Sem sonho a gente não vive. Quais são os sonhos de Deus para a igreja presbiteriana independente do Ipiranga? Para o futuro, para hoje. Para os próximos dias E eu disse a você que a gente tem é, Uma tendência De se prender ao passado Isso é verdade a gente, É muito mais conveniente A gente celebrar o passado apenas A olhar para aquilo que Deus fez atrás E celebrar aquilo que já foi feito a gente faz isso e a gente também faz o. olha para o passado de uma forma oposta, olha para as dificuldades do passado, para as lutas que tivemos, para as tristezas que tivemos, para as perdas que tivemos. E a gente entra, é, se joga a essa tendência e a gente fica preso no passado preso de tal forma que a gente não consegue olhar para o futuro, que a gente não consegue olhar para o amanhã. Há essa tendência. Só que há uma outra tendência também, quando a gente se propõe a marcar a história no presente e no futuro, que é a seguinte, a gente sempre espera que os outros façam. A gente sempre espera pela vinda de um protagonista. De uma pessoa que vai puxar a, essa transformação e essa mudança. A gente espera por isso. Porque assim a gente nos isenta da responsabilidade que temos. A gente acha, irmão e irmã, que somente os protagonistas marcam a história, mudam o rumo da caminhada da humanidade. Nós temos essa tendência. Por quê? Quem são os protagonistas? Os personagens principais. São aqueles que chamam para si a maior parte da responsabilidade. Esse é o protagonista. Ele absorve quase que toda a responsabilidade de um desafio, de uma caminhada. O protagonista também, ele é extremamente capacitado, ele é multicarismático. Ele faz um monte de coisa. E ele faz um monte de coisa que outras pessoas poderiam fazer. E o protagonista, ele atrai. Ele atrai gente. Ele atrai a multidão. Ele é o objeto do marketing. Ele, ele é utilizado para isso. No filme, na capa do filme, tá a foto do protagonista. Por quê? Porque essa foto vai fazer com que as pessoas assistam esse filme. O protagonista, ele atrai a multidão. E há essa tendência no coração de que as mudanças Elas acontecem a partir dessa figura Da figura de uma pessoa Ou da, da, de algumas pessoas que exercem esse papel de protagonismo Só que, irmão e irmã No reino de Deus E eu ouso a dizer que na vida real Porque os protagonistas, eles quase sempre estão dentro dos filmes Dentro dos programas de televisão. Dentro das novelas. Na vida real é difícil achar um protagonista. Mas com toda certeza, no reino de Deus, a dinâmica é diferente. No reino de Deus, a história é outra. A história é outra. Vocês se lembram da pergunta que eu fiz lá atrás? Se você fosse convocado para mudar a história... Para mudar o rumo da humanidade. Para marcar como é, nenhuma outra pessoa marcou a história do mundo. Quem seriam as pessoas que você convocaria para a sua primeira reunião estratégica. Para fazer parte da sua equipe. Para cumprir com essa missão. Você sabe e já até conseguiu fazer a relação. Essa convocação. De uma forma indireta e subjetiva, ela já foi feita, num determinado período da história. Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que a gente se propôs a conhecer esse ano, Cristo Jesus, ele foi convocado, comissionado por Deus para transformar a história, para mudar o rumo. Da caminhada humana. E ele fez isso. Mudou completamente o rumo da história. Ele dividiu a história. A história é antes dele e depois dele. Você acreditando nele ou não. Mas ele mudou a história. E quais foram as pessoas que ele chamou para fazer parte da equipe dele? Certamente, irmão irmã, você chamaria... Para fazer parte da sua equipe Se você recebesse essa missão de transformar E de mudar a história As pessoas mais capacitadas Esses protagonistas aqui Os multicarismáticos As pessoas referência Em diversas áreas da vida Você chamaria essas pessoas Porque recursos não lhe faltaria Só que Jesus não fez isso Quem foram as pessoas que Jesus convocou Para mudar a história quem foram essas pessoas? Você sabe quem quem foram essas pessoas? Os discípulos. E quem eram, irmão, irmã, esses discípulos? Quem eram essas pessoas? Quem foi Pedro? André? Tiago? Dois Tiagos? Viu Tiago? Tinha dois lá. João? Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Judas, dois Judas também. Simão. Quem eram essas pessoas, irmãos? Pescadores. Pessoas que viviam em cidades secundárias do mundo atual. Iletradas, sem nenhum tipo de capacidade. Capacidade próprio Jesus, quem era Jesus socialmente falando filho de um carpinteiro nascido em Nazaré pessoas coadjuvantes na história transformaram a história mudaram o mundo pessoas como eu pessoas como você Absolutamente coadjuvantes na história Não tinham nenhuma projeção social Não tinham nenhuma carta de apresentação dos, Das suas capacidades e dons Não seriam escolhidos pelo imperador da época Para realizar cargo algum Pescadores, pessoas do campo pessoas comuns foram convocadas pelo Filho de Deus pelo Senhor dos Senhores pelo Criador dos Céus e da Terra para transformar a história da humanidade foram essas pessoas que transformaram o nosso mundo foram essas pessoas que quando morreram não encheram estádios de futebol para o seu funeral assim como foi feito Tempos atrás na morte do Nelson Mandela Por exemplo Quando o estádio de final de Copa do Mundo Foi completamente invadido Para celebrar a morte do Nelson Mandela Pessoas que morreram e nem se sabe como Nem se sabe como Mas essas pessoas aqui Transformaram a história Coadjuvantes Pessoas comuns Pessoas como eu Pessoas como você e pessoas como esse Simão de Sirene, que a gente leu em Lucas. Quem foi esse sujeito, irmão, e irmã? Simão de Sirene. Por que é que essa experiência quando ele foi quase que obrigado pelos guardas romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz? Quem foi esse sujeito? Simão de Sirene, estava voltando, quem sabe por causa das comemorações da Páscoa, voltando para sua casa, talvez sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que o rebuliço todo que estava acontecendo em torno da pessoa e da morte de Jesus, de repente ele é forçado, convocado a ajudar Jesus a carregar a cruz, porque Jesus não estava aguentando mais, quase morrendo ali, e esse sujeito participou da história. Participou da história. E da mais impactante história que já houve. da morte do nosso Cristo. Do Filho de Deus. E ele ajudou, de alguma forma, Jesus a carregar a cruz. E essa experiência seria é, eventual... Se a gente não conseguisse fazer uma relação que eu gostaria de fazer para você essa manhã. Eu fiquei me perguntando, irmão e irmã, por que é que os evangelistas, eles colocaram esse episódio nos seus evangelhos? De um sujeito que ajudou Jesus a carregar a cruz. E ele só fez isso. Um versículo nos evangelhos, todos os evangelhos. Os guardas romanos encontraram Simão de Sirene e o forçaram a... A ajudar Jesus a carregar a cruz e ponto Essa experiência De Simão de Sirene Ela é emblemática Irmão e irmã Para os nossos dias hoje Ela é emblemática Houve um homem Coadjuvante na história Também coadjuvante que carregou a cruz de Cristo Jesus não carregou ela sozinho o tempo todo Houve um homem que ajudou Cristo a carregar Lucas, o mesmo evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 Jesus disse o seguinte Algum tempo antes de carregar a sua cruz se alguém quiser me acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz E siga-me Se alguém quiser me acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz E siga-me Irmãos Irmãos se a gente assumir esse desafio de marcar a história De mudar o rumo das coisas De mudar o rumo da nossa vida De mudar o rumo da nossa história De mudar o rumo da nossa comunidade De marcar o hoje De marcar o amanhã De marcar a história A gente precisa seguir Jesus Seguir Jesus Conhecer esse Jesus. E para seguir esse Jesus, a gente tem que tomar todos os dias a nossa cruz. E dessa forma, como coadjuvantes nessa história, como todos os que mudaram a história na Bíblia, nos Evangelhos, eram coadjuvantes, pessoas comuns, pessoas como eu, pessoas como você. Essas pessoas que seguem a Jesus. Elas carregam a cruz. E por isso que essa experiência do Simão de Sirene, ela é emblemática para nós. Porque um homem coadjuvante participou da história carregando a cruz. Nós, a gente vai participar da história. A gente vai participar da mudança da história. Da nossa história. Da história dessa igreja. Da história dessa comunidade. Da história dessa cidade. Da história desse país. Se a gente olhar para Jesus e carregar a cruz. Carregar a cruz. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente carrega a nossa cruz? Como é que a gente olha para essa, essa experiência de Simão de Sirene? Como é que a gente olha para esse desafio que Jesus nos propôs em Lucas 9? Como é que a gente nega a nós mesmos e segue Jesus carregando a cruz? Gostaria de trazer para vocês alguns... alguns pontos para nos ajudar a responder essa pergunta, primeiro ponto é o seguinte a gente muda a história carregando a cruz, quando a gente tem a dimensão absoluta da realidade dimensão absoluta da realidade primeiro, realidade pessoal a gente precisa negar a nós mesmo, porque a gente, existe dentro de nós uma realidade de pecado uma tendência pecaminosa a palavra de Deus nos diz que todos pecaram Estão destituídos Da glória de Deus A gente precisa ter Isso muito claro no nosso coração Essa realidade pessoal é, De pecado, irmão e irmã Porque só é, Essa convicção Dessa realidade de pecado no coração Que vai nos levar à presença de Deus Com o coração arrependido e quebrantado Se a gente não tem a consciência da realidade pecaminosa que existe dentro do nosso coração, a gente nunca vai se quebrantar na presença de Deus e a única forma da gente se achegar diante de Deus, diante do altar de Deus, é com o coração contrito e quebrantado e a gente só faz isso se a gente tem a consciência absoluta da nossa realidade, realidade pessoal Carregar a nossa cruz é isso, é ter essa consciência de quem nós somos de quem nós somos, pessoas absolutamente dependentes da glória, do amor e do perdão de Deus. Há uma realidade coletiva também, e a gente precisa, é, para mudar e transformar a história, ter a dimensão absoluta dessa realidade coletiva. A gente precisa olhar para o outro. Olhar para os outros Identificar as necessidades dos outros Nós como igreja Como comunidade A gente só vai conseguir mudar novamente a história Se a gente tiver a dimensão absoluta Da realidade da comunidade Das pessoas que aqui estão Dos problemas que elas estão passando Realidade coletiva a vida humana, ela não é só você, o mundo não gira em torno de você, olhe para o coletivo, e a gente tem o privilégio e a bênção do Senhor de viver em comunhão, de viver junto, quantas pessoas, irmão e irmã, nessa cidade, na cidade de São Paulo, que não tem o privilégio de viver em comunidade, que hoje pela manhã ficou na cama porque não tinha nada para fazer e não tinha ninguém para conversar. Quantas pessoas? Quantas pessoas sofrem do mal da solidão nos nossos dias? A gente tem o privilégio de viver em comunidade. De viver em comunhão. Há um potencial não explorado. Eu já falei algumas vezes isso é, em algumas reuniões. Há um potencial é, não explorado gigantesco dentro das nossas comunidades. Há muitas pessoas que não aproveitam a bênção de viver em comunidade, de compartilhar os seus problemas, de compartilhar as suas lutas, as suas vitórias. A gente está aqui para isso, irmão. Para viver em comunidade. Aproveite isso. Aproveite isso. E a gente só vai mudar a história, a gente só vai marcar é, a história se a gente tiver a dimensão absoluta da realidade do coletivo, da comunidade. E a gente precisa também ter a dimensão absoluta da realidade da sociedade. A gente precisa olhar para a cidade, para o nosso mundo, para fora da igreja, para fora da nossa comunidade e identificar o que que a gente está passando, qual o mundo que a gente, qual é o mundo que a gente vive e assim a gente vai marcar a história o que, que a gente precisa se envolver a gente vai ter uma bela oportunidade diante desse desafio que a Anilu trouxe para nós essa manhã algo da comunidade algo da sociedade uma demanda da sociedade que a gente pode se envolver a necessidade e a demanda está aqui, diante de nós a gente pode marcar, a gente pode mudar, a gente pode transformar. E a igreja precisa fazer isso. Em segundo lugar, irmão e irmã, a gente carrega a nossa cruz. A gente segue a Jesus. E a gente muda a história quando a gente tem um senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. Responsabilidade pessoal. Cada um... Cada um de vocês, eu Cada um é, tem uma responsabilidade muito individual Muito individual E ela é igual a todos nós Há um princípio bíblico que a história da igreja foi desvalorizando ao longo do tempo Que é o princípio do sacerdócio universal Todos nós somos sacerdotes de Deus perante os homens A história tenta mudar isso a história tenta colocar homens, é, pessoas, em evidência, em, em diferença em relação às outras pessoas. Principalmente dentro das igrejas. A Bíblia nunca falou disso. De pessoas com uma responsabilidade maior perante Deus em detrimento de outras pessoas. A Bíblia sempre é, nos deixa claro que a responsabilidade que nós temos é a mesma diante de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Por isso não é conveniente a gente achar que alguns têm responsabilidades maiores e outros menores. A responsabilidade é a mesma. E a gente só vai mudar a história, a gente só vai mudar a caminhada da nossa igreja, a caminhada da nossa vida, se a gente se responsabilizar pela mudança. Seja a mudança que você deseja que aconteça na sua vida e na vida do mundo, na vida da comunidade, na vida da igreja. Seja essa mudança. Assuma a responsabilidade. A responsabilidade é de todos. Há uma responsabilidade coletiva também. A, a gente só vai caminhar, a gente só vai prosseguir abrilhantando a história dessa comunidade quando o corpo, a igreja, se responsabilizar coletivamente pela mudança. A igreja de Cristo é um corpo. E todos... De uma forma coletiva. Precisa assumir essa responsabilidade. E caminhar junto. E ir para uma mesma direção. Por isso que é, o apóstolo Paulo, ele fala, quando ele compara a igreja de Cristo a um corpo, ele fala o seguinte, se um membro do corpo estiver ruim, estiver mal, estiver enfermo, a igreja não caminha. Há uma responsabilidade coletiva. E também há uma responsabilidade social. Há uma responsabilidade social. A gente deve olhar para a nossa sociedade e para a desigualdade que há no nosso mundo com uma responsabilidade. Não como uma boa ação que a gente pode fazer. Às vezes a gente olha para algumas demandas é, sociais e a gente é, olha com, como algo que a gente pode fazer a mais, sabe? Um plus. Uma boa ação que a gente pode fazer Algo a mais que a gente fez Não com tanta responsabilidade assim A igreja de Cristo Ela tem uma responsabilidade social As demandas da sociedade Elas devem afetar a igreja Deve atrair a igreja Para de alguma forma Diminuir essa desigualdade A gente tem essa responsabilidade E para terminar Irmão e irmã em último lugar, a gente toma, consegue carregar a nossa cruz para mudar a história, quando a gente tem coragem suficiente para o serviço. Coragem suficiente para o serviço. Serviço pessoal, a gente conseguiu identificar a dimensão absoluta da realidade. A gente sabe quem nós somos. A gente tem a, a total noção da nossa responsabilidade. A gente sabe que a gente é responsável. Agora a gente precisa de coragem para fazer. Para servir. A responsabilidade é a mesma. O serviço não. Deus, pela sua graça, ele oferece os seus dons e os dons são diferentes diferentes a ação é diferente a responsabilidade é a mesma a ação é diferente só que a, a ação precisa existir o serviço precisa existir e a coragem para servir também qual é o teu dom irmão irmã o que que você gosta de fazer o que que você pode fazer para mudar as coisas o que, que você pode fazer para mudar a sua vida? O que, que você pode fazer para mudar a caminhada da nossa comunidade? O que, que você pode fazer para marcar essa igreja? O que, que você tem em mãos? Qual que é o dom que Deus te agraciou? Quais são os seus talentos? O que, que você tem feito com eles? Coragem para o serviço o serviço pessoal. Coragem para um serviço coletivo também A gente precisa trabalhar junto A gente precisa servir junto Não pense que você não tem nada a ver com aquilo que o outro está fazendo No reino de Deus isso não existe Ah, eu não tenho nada a ver com ah, a escola bíblica Porque isso aí é o Juliano que está fazendo, ele que se vira Isso não existe, irmão e irmã, no reino de Deus não tenho nada a ver com o trabalho dos jovens e dos adolescentes Porque tem um seminarista aí, ele que está fazendo Coragem para um serviço coletivo A ação é diferente Mas o serviço é o mesmo O serviço é o mesmo, a gente está indo para o mesmo lugar E tudo está ligado Tudo está ligado e a coragem para um serviço social A gente precisa servir a nossa sociedade também E a gente tem feito isso Graças a Deus Através do instituto que a igreja é, administra, digamos assim Mas você tem a ver com ele também E com outras demandas sociais também não são apenas as demandas que o instituto atende Que devem ser atendidas pela nossa comunidade Há outras O que a gente pode fazer? Coragem para o serviço social Para de alguma forma Diminuir a desigualdade social Porque Jesus está muito interessado nisso Está muito interessado nisso E eu fecho A nossa conversa aqui Irmão e irmã Eu fecho esse tempo aqui de celebração do aniversário da igreja, tentando alimentar o seu coração para a gente olhar para frente, olhar para os próximos capítulos da IPI do Ipiranga. Como a gente vai escrever esses próximos capítulos? Quais serão as próximas marcas? Quando daqui a algum tempo, como por exemplo daqui a 30 anos, quando a gente celebrar o centenário, já pensou? Centenário da IPI do Ipiranga? Aí a gente vai convidar algumas pessoas, é, talvez que estão até aqui hoje, para celebrar esse dia. E quais serão as experiências celebradas? Serão as mesmas dos anos 90, 80, ou vai ser as experiências do, de 2015? De 2016? De 2020? Para isso, cada um tem uma responsabilidade aqui. A tendência é a gente achar que... Um grupo seleto de pessoas que vai gerar a mudança. Os protagonistas da história. E no reino de Deus não é assim que funciona. Jesus não chamou protagonista algum para participar da sua missão, para mudar e dividir a história. Ele chamou gente comum. Gente como eu e como você. Pessoas como o Simão de Sirene, que estava passando, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus e participou da história. E essa experiência é emblemática, porque eu e você, nós somos chamados a carregar a nossa cruz também. E como que a gente carrega essa cruz? Tendo a dimensão absoluta da realidade. Quem nós somos? Quem é a nossa comunidade? Quem é o mundo? Tendo a responsabilidade, o senso de responsabilidade. Responsabilidade pessoal, responsabilidade coletiva, responsabilidade social. E tendo coragem suficiente para fazer, para servir. É assim na vida da nossa igreja, só que também é assim na sua vida. Você pode decidir hoje mudar a história da sua vida. Você pode decidir hoje parar de celebrar, entre aspas, o seu passado. As glórias e as tristezas. E olhar para frente, para aquilo que Deus pode fazer na sua história. Ele pode mudar a sua história. Feche teus olhos, eu vou orar com você.